0: SWR 2. Aktuell. Und darum geht es bis halb sieben. Unter anderem Kehrtwende in der deutschen Drogenpolitik. Cannabis soll teilweise legalisiert werden. Dazu gleich der Bericht von der Bundestagsabstimmung. Entwicklungsministerin Schulze will zusammen mit UNICEF die Situation der Kinder in der Ukraine verbessern. Wie, das erzählt sie gleich im SWR-Tagesgespräch. Und einer amerikanischen Firma ist zum ersten Mal eine kommerzielle Mondmission geglückt. Unser Experte aus der Wissenschaftsredaktion erzählt uns gleich mehr dazu. Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Deutschland ändert seine Drogenpolitik. Cannabis wird teilweise legalisiert. Das hat der Bundestag am Nachmittag beschlossen. Zum Auftakt der Debatte hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach sein umstrittenes Gesetzesvorhaben erneut verteidigt. Die Lage, in der wir jetzt sind, sei in keiner Weise akzeptabel, sagte er. Mit dem Gesetz werde eine legale Alternative zum bedenklichen kriminellen Schwarzmarkt geschaffen. So sein Hauptargument. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
1: Kontrovers und lebhaft wie selten diskutiert der Bundestag über den Umgang mit Cannabis in Deutschland und die möglichen Folgen. Gleich zu Beginn stellt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der lange ein Gegner einer Legalisierung war, die Grundzüge des Gesetzes vor. Vor allem zwei Ziele sollen damit verfolgt werden.
2: Das erste Ziel ist es, den Schwarzmarkt zu bekämpfen. Das zweite Ziel ist ein besserer Kinder- und Jugendschutz.
1: Trotz der bisherigen Verbotspolitik habe sich in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Cannabiskontrollen zwischen 18 und 25 Jahren verdoppelt. Das sei in keiner Weise akzeptabel, findet der SPD-Politiker.
2: Jeder Kampf gegen den Schwarzmarkt ist ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Schutz für unsere jungen Menschen.
1: Die neue Regelung ist eine Zäsur. Ab April dürfen Erwachsene bis zu 50 Gramm Cannabis zum eigenen Verbrauch besitzen. Erlaubt wird der private Anbau von bis zu drei Pflanzen. Ab Juli dann soll der gemeinschaftliche Anbau in Cannabis-Clubs möglich sein, aus dem die Mit begrenzte Mengen beziehen dürfen.
3: Dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität.
1: Kritisiert die CDU-Gesundheitspolitikerin Simone Burchardt. Sie bemängelt die zeitliche Abfolge der Teillegalisierung.
3: Allein, dass das Gesetz am 1.4. in Kraft treten soll, die Anbauvereinigungen aber erst ab 1.7. erlaubt sind, zeigt doch schon, dass zwangsläufig auf den Schwarzmarkt zurückgegriffen werden muss.
1: Hier setzt auch Jörg Schneider von der AfD an und schlägt vor, die Zeit. Leiste des Gesetzes doch einfach umzudrehen.
4: Ermöglichen Sie die Gründung von Cannabis-Clubs ab dem 1. April, den Eigenanbau ab dem 1. Juli und ermöglichen sie Konsum und Besitz ab dem 1. September. Dann passen nämlich zumindest Angebot und Nachfrage zueinander.
1: Neben Präventions- und Aufklärungskampagnen über gesundheitliche Risiken des Kiffens sieht das Gesetz etliche Einschränkungen vor. Der Cannabiskonsum in Schulen und Sportstätten und in Sichtweite davon ist verboten. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Für Minderjährige bleiben Besitz und Konsum verboten. Durch das Gesetz sei künftig niemand mehr auf gepanschte Schwarzmarktware angewiesen, verteidigt die grüne Abgeordnete Kirsten kappert gonter
3: Bei illegalen Cannabis, und das ist, was
5: heutzutage konsumiert wird, weiß niemand, wie hoch die THC-Konzentration ist und welche Streckmittel enthalten sind. Sehr häufig wird es mit synthetischen Cannabinoiden kontaminiert und da hört der Spaß nun wirklich auf.
1: Für die Linke erregt sich Ates Skirpina über eine aus seiner Sicht falsche Doppelmoral der konservativen Gegner einer cannabis
4: Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone, in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in ihre Welt. Aus dem Oktoberfest, jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzlügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt unsere Kinder um. Das ist so dermaßen daneben.
1: Nach einer aufgeladenen Debatte, deren Atmosphäre Minister Lauterbach mit einem Studentenparlament vergleicht, wird das Gesetz in einer namentlichen Abstimmung angenommen.
0: Heute gab es also die politische und gesellschaftliche Diskussion mit der Abstimmung.
6: Wie die Wissenschaft auf dieses Thema blickt, fasst David Beck aus unserer Wissenschaftsredaktion zusammen. Cannabis ist eine Droge. Es macht süchtig und wird häufig verharmlost und unterschätzt. Schon länger ist bekannt, dass häufiger Cannabiskonsum auch Psychosen auslösen kann. Allerdings ist umstritten, ob es bei Betroffenen der einzige Faktor ist, der zu einer Psychose führt. Die meisten regelmäßigen Konsumenten entwickeln keine Psychose. Vor allem bei jungen Menschen kann Kiffen aber zu dauerhaften Veränderungen im Gehirn führen. Das zeigte eine Studie mit 800 Jugendlichen im Jahr 2021. Bei Verhaltenstests konnten sich die jungen Kiffer schlechter konzentrieren und waren impulsiver. So eine Veränderung im Gehirn kann auftreten, bis das Gehirn vollständig entwickelt ist, was erst mit etwa Mitte 20 der Fall ist. In vielen Ländern, seit 2017 auch in Deutschland, ist Cannabis unter anderem als Schmerzmittel zugelassen und kann von Ärzten verschrieben werden. In Deutschland sind die Hürden dafür allerdings relativ hoch. Nur wenn jede andere Möglichkeit ausgeschöpft wurde, ist eine Cannabistherapie zulässig. Allerdings ist der medizinische Nutzen wissenschaftlich umstritten. Viele angebliche Effekte können in klinischen Studien nicht bestätigt werden, etwa eine krebshemmende Wirkung. Mit der Legalisierung können aber Risiken vermieden werden, die von illegal verkauften Cannabis ausgehen. Verunreinigungen wie Glas oder Blei können unter Umständen schwerwiegendere Schäden hervorrufen als der Konsum selbst. Ob eine Legalisierung zu einem stärkeren Konsumverhalten in der Bevölkerung führt, ist umstritten. Bei Erwachsenen in Kanada nahm der Konsum seit der Legalisierung nicht zu, bei Jugendlichen manchen Studien zufolge sogar ab. Auch dass Cannabis eine Einstiegsdroge zu härteren Drogen sei, kann von Studien nicht bestätigt werden. Eine Legalisierung kann auch den Zugang zu Hilfsangeboten für Süchtige erleichtern. Experten glauben, wenn Konsumenten nicht mehr das Gefühl haben, kriminell zu handeln, dann könnten sie eher bereit sein, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Zur Legalisierung von
0: Cannabis die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu hat David Beck zusammengefasst. Der Spardruck auf die Regierung ist enorm. An allen Ecken und Enden wird nach Möglichkeiten gesucht, Kosten zurückzufahren, was nicht immer gut ankommt. Zum Beispiel bei den Bauern, wenn sie künftig auf einen Teil der dicken Subventionen verzichten müssen. Gekürzt wird zum Beispiel auch beim Klimaschutz, auch wenn da der Aufschrei sehr viel leiser ausfällt. Was die Finanzlage zusätzlich verschärft, sind die geplanten Mehrausgaben für die Bundeswehr. Deswegen hat Finanzminister Lindner vorgeschlagen, die Kosten für Sozialausgaben einzufrieren. Mehr aus Berlin von Martin Polanski. Bundeskanzler Olaf Scholz hat am
4: vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Thron gesetzt. Angesichts des russischen Krieges in der Ukraine und der realen Bedrohung auch für die NATO-Länder gilt es aus Sicht des Kanzlers, mehr in Verteidigung zu investieren, Prioritäten zu setzen.
2: Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
4: Diese scheinbar banale Feststellung könnte der Auftakt werden für eine ganz grundlegende Verteilungsdebatte. Was ist dem Land die Sicherheit wert, auch angesichts inzwischen knapper Finanzen? Wegen der Pandemie und des russischen Krieges in der Ukraine hat Deutschland vier Jahre lang in einem beispiellosen Umfang neue Schulden gemacht, inklusive eines 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für die Bundeswehr. Jetzt im laufenden Haushalt soll nach heftigen Streitereien in der Ampel wieder die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse gelten. Sprich, es können nur noch sehr begrenzt neue Kredite aufgenommen werden, weshalb sich für die kommenden Haushalte schon jetzt große Lücken abzeichnen. Finanzminister Christian Lindner will daher erst mal die Pausentaste drücken, wenn es um neue Sozialprogramme geht. Der FDP-Politiker in der ZDF-Sendung Maybrit Illner.
0: Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt Dinge abschaffen müssen. Ähm, darüber kann man auch diskutieren. Aber das Wichtigste ist, dass nicht
4: immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben, neue Standards mhm. dazukommen. Wir haben bereits relativ viel. Wenn es uns gelänge, mal drei
0: Jahre mit dem auszukommen, was wir haben, ja. dann wäre es ein ganz großer
4: Schritt. Ja, vor Spritz allen Dingen der Finanzminister sehr glücklich. Lindner nennt zwar keine konkreten Beispiele, an welche Sozialprogramme und Subventionen er denkt, aber die Widerspruch folgt prompt von der Chefin der Bündnisgrünen, Ricarda Lang.
5: Wir dürfen die äußere, also die Sicherheit nach außen, nicht gegen die soziale Sicherheit im Land ausspielen. Und dann verlieren wir den Rückhalt.
4: Mehr für Verteidigung oder mehr für Sozialleistungen? Die Verteilungsdebatte könnte schrill werden. Der Chef, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider nennt Lindners Vorstoß zerstörerisch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rode warnt vor einem Kahlschlag beim Sozialstaat, den es mit der SPD nicht geben werde. Dabei ist allen drei Ampelparteien klar, dass 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr wird voraussichtlich Ende 2027 ausgegeben sein. Wenn Deutschland dann weiter seine NATO-Verpflichtungen, also das sogenannte 2 prozent ziel erfüllen will, muss der Verteidigungsetat im Bundeshaushalt deutlich größer werden. Soziales oder Verteidigung? Der Chef des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung Clemens Fuß formuliert es so:
1: Kanonen und Butter. Es wäre schön, wenn das ginge, mhm. aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht. Das ist Kanonen ohne Butter. Das heißt, wir werden
4: Einbußen haben. Einbußen für die Verteidigungsfähigkeit oder auch wie Kanzler Scholz es sagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Die Debatte darüber, wie viel Sozialstaat zukünftig noch bezahlbar ist, rückt nun immer mehr ins Blickfeld.
0: Die Bundesregierung muss sehr, sehr viel Geld sparen. Verschärft wird die Lage durch die geplanten Mehrausgaben für die Bundeswehr. Deswegen hat Finanzminister Lindner vorgeschlagen, die Kosten für Sozialausgaben einzufrieren. Aus Berlin war das der Bericht von Martin Polanski. Vor zwei Jahren hat Russland die Ukraine überfallen. Zwei Jahre, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen für uns, aber noch mehr für die Kinder, die mit Angst schlafen gehen, von Bombenalarm geweckt zu werden, in U-Bahn-Schächten zur Kita müssen, im Winter ohne Heizung leben, weil eine russische Bombe ein Heizkraftwerk getroffen hat. Was für eine absolute Ausnahmesituation die vergangenen zwei Jahre für die ukrainischen Kinder gewesen sind, darauf haben heute UNICEF und das Bundesentwicklungsministerium hingewiesen und Hilfe angeboten. Aus Berlin Katharina Strass.
3: Der Krieg in der Ukraine lässt kein Kind unberührt, heißt es in einer Mitteilung von UNICEF. Millionen Minderjährige sind auf der Flucht. Besonders in den stark umkämpften Gebieten im Osten und im Süden des Landes geraten sie immer wieder in Lebensgefahr. Die ukrainischen Behörden schätzen, dass rund 30 Prozent des Landes mit Minen und Blindgängern übersät sind. Viele Kinder könnten sie nicht als Gefahr erkennen. Nach Angaben von UNICEF wurden seit Kriegsbeginn mindestens 579 Kinder getötet. Mehr als als 1.000 verletzt. Auch viele oft der Zugang zu medizinischer Versorgung. Viele gingen seit zwei Jahren nicht mehr zur Schule. Seit der russischen Invasion hat das Bundesentwicklungsministerium nach eigenen Angaben rund 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Damit sollen etwa Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser wieder aufgebaut werden.
0: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD und UNICEF Deutschland haben weitere Unterstützung für Kinder in der Ukraine zugesagt. Der Bericht war das von Katharina Strass und mit der Entwicklungsministerin jetzt das SWR-Tagesgespräch. Frau Schulze, Sie nehmen also richtig viel Geld in die Hand, um Schulen und Kindergärten wieder aufzubauen. Wie soll das denn gehen, solange die Kampfhandlungen andauern?
7: auch jetzt schon möglich, wieder aufzubauen, weil wir ja sehr stark auch in Bildung, die Zukunft der Kinder in diesem Land investieren und wenn man in der Ukraine ist, dann merkt man, wie sehr die Menschen dort an dem Wiederaufbau arbeiten, an der Zukunft arbeiten. Sie sind sich ganz sicher, dass sie diese Zukunft haben werden und Jetzt in Bildung zu investieren, das ist eben genau das Richtige.
0: Im Juni ist in Berlin gemeinsam mit der Ukraine eine Wiederaufbaukonferenz geplant. Was können wir davon vor allem im Hinblick auf Kinder und Jugendliche erwarten?
7: Die Wiederaufbaukonferenz wird natürlich das gesamte Thema des Wiederaufbaus im Fokus haben, aber gerade für Kinder und Jugendliche ist es ja enorm wichtig, ihre Bedürfnisse jetzt auch mit in diese Konferenz hineinzunehmen, zu sehen, was braucht es eigentlich im Bildungssystem, was braucht es in der Ausbildung. Ich fand es sehr beeindruckend, bei meinem letzten Besuch in der Ukraine habe ich ein Umspannwerk in der Nähe von Odessa besucht. Und wir haben dort Fachkräfte ausgebildet, die wissen, wie man dieses Umspannwerk repariert, wie man es wieder aufbaut. Das heißt, Wissen in die Köpfe, das kann man nicht wegbomben, das ist da und das hilft dann eben wieder der Ukraine bei ihrem Kampf gegen diese russische Aggression und hilft, dass sie ihr Land immer wieder aufbauen
0: kann. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, vor allem im Osten des Landes eine echte Sicherheit vor russischen Raketen gibt es ja dort kaum. Müssten nicht alle Kinder raus aus dem Land, um es mal ganz äh, ketzerisch zu sagen?
7: Das ist nicht äh, unsere Entscheidung, sondern das entscheiden die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und die meisten, mit denen ich dort gesprochen habe, die wollen in ihrer Heimat bleiben, die wollen zu Hause bleiben. Und deswegen müssen wir sie unterstützen, dass das auch gelingt, dass Kinder weiterhin Schulunterricht bekommen, dass sie in die Schule gehen kann, dass ihre Schulen wieder aufgebaut werden. Weil das ist auch wichtig für die Zukunft der Ukraine, dass die Menschen, die dort sind, helfen können, das Land wieder aufzubauen und dass sie das, was sie wollen, nämlich ihre Heimat wieder aufbauen, dass das eben auch ermöglicht wird.
0: Viele Kinder sind ja traumatisiert, Zerstörungen, Familien sind ja. zerrissen, Väter im Krieg gefallen sogar. Brauchen die nicht eine ganz besondere Betreuung? Und wie können wir da helfen?
7: Ja, diese Kinder brauchen eine ganz besondere Betreuung, weil sie eben auch traumatisiert sind. Und deswegen schaffen wir mit UNICEF zum Beispiel auch Anlaufstellen für Familien. Ich habe so eine Anlaufstelle selber besucht, wo die Kinder sicher spielen können und gleichzeitig auch eine psychologische Betreuung gewährleistet ist, gleichzeitig auch eine Beratung für die Eltern da ist. So eine, ein Bearbeiten der Traumata ist für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen ganz zentral. Und deswegen äh, unterstützen wir die Ukraine auch in diesem Feld.
0: Seit Kriegsbeginn wird ja über Kindesentführungen durch Russland berichtet. Gibt es da eine neue Strategie?
7: Diese Kindesentführungen sind furchtbar und sie sind ein Mittel des Krieges, den Russland führt. Und das ist wirklich schrecklich. UNICEF arbeitet mit den Kindern zusammen, die wieder zurückgeholt werden konnten in ihre Familien, um eben die Traumata, die sie dort erlebt haben, auch zu bearbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch mit unterstützen.
0: Jetzt sind viele Familien bzw. realistischerweise viele Frauen und Kinder zu uns geflohen. Wie viel können wir hier in Deutschland dafür tun, dass die Kinder eine Zukunft in ihrer Heimat wiederbekommen. Die meisten wollen ja wieder zurück in die Ukraine.
7: Ich bin erstmal sehr dankbar, wie gut die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer und die Kinder hier in Deutschland auch aufgenommen wurden. Das haben sich sehr viele ehrenamtlich engagiert, um für diese Menschen, die aus einem Krieg fliehen, hier eine Perspektive aufzuzeigen. Und wir unterstützen die Ukraine darin, dass das Land wieder aufgebaut wird. Wir Helfen. Wir helfen übrigens auch mit kommunalen Partnerschaften, die ganz unmittelbar von einer Kommune zur anderen das sozusagen an Unterstützung liefern, was dann jeweils gebraucht wird. Wir helfen, dass die Wasserwerke wieder funktionieren, dass die Stromleitungen aufgebaut wird, dass Schulen aufgebaut werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, um auch die, die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser schlimmen Situation zu stärken.
0: Seit Kriegsbeginn hat Ihr Ministerium den Wiederaufbau der Ukraine mit mehr als 1,2 Milliarden Euro unterstützt. Gleichzeitig haben wir eine Haushaltslücke bei uns. Besteht denn die Gefahr, dass wir die Hilfsleistungen zurückfahren müssen? Stichwort Schuldenbremse.
7: Nein, wir wollen die Ukraine weiter unterstützen. Das ist einer unserer Schwerpunkte und das Parlament wird sicherlich, und da bin ich sehr zuversichtlich, auch zukünftig Mittel für diese Unterstützung bereitstellen. Das sind unsere Nachbarn und wir wissen, dass die russische Aggression sicher nicht einfach in der Ukraine Halt machen wird. Und deswegen sind wir gut beraten, mitzuhelfen, mitzuunterstützen, dass die Ukraine diesen Krieg überhaupt führen kann.
0: Sagt Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Sie und UNICEF Deutschland haben weitere Unterstützung für Kinder in der Ukraine zugesagt. Und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören SWR 2 aktuell am Freitagabend 18 Uhr gleich 23 nach dem verheerenden Hochhausbrand in der spanischen Hafenstadt Valencia werden nach Behördenangaben immer noch 14 Menschen vermisst. Vier Bewohner sind ums Leben gekommen. Mindestens 15 weitere wurden verletzt, darunter sieben Feuerwehrleute. Der Brand war gestern im vierten Stock eines 14-stöckigen Wohnblocks ausgebrochen und hatte sich rasend schnell in dem Komplex mit mehr als 130 Apartments ausgebreitet. Spanien-Korrespondentin Anna Mund berichtet.
5: Das ausgebrannte Hochhaus in Valencia qualmt noch, als Feuerwehrleute sich am Mittag zum ersten Mal in das Gebäude wagen. Hinter den verkohlten Fassaden arbeiten sie sich vorsichtig durch das Wohnhaus, das möglicherweise einsturzgefährdet ist. Auf der Suche nach Vermissten und den Gründen für den verheerenden Brand. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez von der sozialdemokratisch ausgerichteten Sozialistischen Partei macht sich am Mittag an der Unglücksstelle ein Bild von der Lage. Sánchez dankt den Einsatzkräften und kündigt Hilfe für die Opfer an. Wir sind hier, um unsere Hilfe anzubieten, der Regierung, der Stadt und der Region, um herauszufinden, was passiert ist und wie wir den Familien helfen können, die Opfer dieser schrecklichen Tragödie geworden sind. Das Feuer war am Donnerstagabend in einer Wohnung des 14-stöckigen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich rasend schnell über die gesamte Fassade ausgebreitet. Starke Winde hatten das Feuer angefacht. Die Geschwindigkeit, mit der die Flammen von einer Wohnung auf die gesamte Anlage übergriffen, hat viele Spanier erschreckt. Schließlich handelt es sich um ein modernes Wohnhaus aus den Nullerjahren. Es hat sich so schnell ausgebreitet. Man kann an der Fassade sehen, wie schnell es geht. In drei, vier Stunden war alles vorbei. Experten vermuten, dass der Grund für die explosionsartige Ausbreitung des Feuers die Bauweise des Hauses sein könnte. Architekt David Calvo vermutet, dass sich hinter der Außenverkleidung aus Aluminium leicht flammbare Kunststoffpanels befinden könnten, die durch eine erhöhte Luftzufuhr in Brand geraten sein könnten. Für die 450 Bewohner des Gebäudes geht es nun darum, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Viele von ihnen sind in der Nacht in Hotels oder bei Verwandten untergekommen. Weil sie in der Eile nichts mitnehmen konnten, haben Nachbarn noch in der Nacht Kleidung und Decken gesammelt. Valencias Bürgermeisterin Maria José Catala sagte, so eine Tragödie habe Valencia noch nicht erlebt und rief eine dreitägige Trauerzeit für die Stadt. Aus. Der Präsident der Regionalregierung, Carlos Masson, von der konservativen Volkspartei verspricht den Betroffenen heute konkrete Hilfszahlungen von 6.000 bis 10.000 Euro.
0: Vom Hochhausbrand in der spanischen Hafenstadt Valencia mit vielen Toten, mehreren Toten war das der Bericht von Anna Mund. Und nach neuesten Meldungen ist von 10 Toten die Rede und 15 Verletzten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ist einem privaten Unternehmen die Landung auf dem Mond geglückt. Die unbemannte Landefähre heißt Odysseus und gehört einem texanischen Unternehmen. Sie setzte in der vergangenen Nacht in der südlichen Mondregion auf. Versuche mit Sonden auf dem Mond zu landen gab es bereits mehrere und zwar von unterschiedlichen Ländern. Einige sind gelungen, viele nicht. Jetzt also die erste kommerzielle Landung einer amerikanischen Firma. Auch diesmal wäre sie fast schief schiefgegangen. Uwe wohl aus unserer Wissenschaftsredaktion, was war da los?
2: Ja, da ist heute Nacht kurz vor der Landung die Höhenmessung ausgefallen an diesem Lander, an der den der Namen Odysseus trägt von der Firma Intuitive Machines. Sie konnten die Höhen nicht mehr messen über der Mondoberfläche. Das ist schlecht, wenn man landen will, weil man muss diese Bremsraketen ganz genau, ganz gezielt einsetzen. Man darf da nicht zu lang bremsen oder zu wenig bremsen. Und wenn man keine Höhenangaben hat, dann geht es nicht. Sie konnten sich aber dann helfen, denn zufällig hängt an dieser Sonde an der Außenseite auch ein NASA-Gerät zu Testzwecken dran. Und das erhebt auch Höhendaten. Das misst auch die Höhe über den Mond. Und dann ist man einfach noch einmal um den Mond rumgeflogen, dann eine zusätzliche Umkreisung gemacht, hat ihn derzeit, Achtung, Einfach ein Software-Update programmiert, hat das per Funkbefehl dann in die Mondumlaufbahn geschickt zur Sonde. Die hat das geladen und konnte daraufhin dann eben diese Daten von diesem Testgerät nutzen und nicht die der eigenen Höhenmessung. Und mit diesen Daten ist dann auch tatsächlich die Mondlandung gelungen. Also ist eine schöne Technikgeschichte, ist eine Technikanekdote für die Raumfahrtgeschichte.
0: Hm, spektakulär. Ist das denn ein besonders sensibler Bereich? Ist ähm, die Höhenmessung öfter mal ein Problem? Ja, also wenn es Probleme gibt
2: bei solchen Mondlandungen, dann ist es oftmals ein Problem eben mit der Bestimmung der Höhe. Und wenn wir ganz weit in die Geschichte zurückgehen, man war ja damals auch sehr dankbar, dass in der Mondlandefähre Neil Armstrong, der das dann in Handsteuerung am Schluss gelöst hat, das Problem bei der Landung. Es ist eben so, wenn da keine Menschen an Bord sind, sondern wenn Technik und Sensoren das steuern müssen, ist das auch heute noch eine
0: gewisse Herausforderung. Seit Neil Armstrong hat sich technisch natürlich einiges getan. Wir sprechen mhm. mittlerweile von absoluter Hightech. Wurden denn bereits bei der Landung schon Experimente durchgeführt?
2: Ja, genau. Die Landung ist so interessant, der Vorgang, dass man da schon Experimente jetzt durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind noch nicht da, aber gemessen wurde beispielsweise die Staubverteilung bei der Landung. Denn damals, zu Apollo-Zeiten, da der Apollo 11 am einen Ort und viele hundert Kilometer weg, dann Apollo 12. Also da war die Nähe kein Problem, aber künftig sollen Mondfrachter sehr nah beieinander landen, um vielleicht auch eine Mondstation am Südpol eines Tages versorgen zu können. Und da will man wissen, wie das Staubaufwirbeln dann schon auf dem Mond stehende Geräte beeinflussen und schädigen könnte. Das wurde untersucht. Es wurde eine Kamera wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht sicher, aber mhm. wahrscheinlich wurde diese Kamera auch beim Landen ausgeworfen. 30 Meter über der Mondoberfläche sollte eine Kamera ausgeworfen werden, die dann die Sonde auch filmt, wie sie auf den Mond absteigt. Das sind schöne Bilder, wenn sie denn tatsächlich auf der Erde irgendwann ankommen. Und es gibt eine neue Tankuhr in dieser Sonde. Also der Tankinhalt kann genauer gemessen werden als früher. Hört sich so ein bisschen banal an, aber tatsächlich ist es schwierig, bei landenden Sonden den Tankinhalt genau zu messen. Auch das ist eben wichtig. Man muss wissen, wie viel Sprit man hat, wenn man da landen
0: will. Super spannend. Sie haben eben schon angedeutet, wir warten alle noch auf die Ergebnisse. Die Daten brauchen ewig lang. Das ist insofern auch deswegen wichtig, weil die Frage ist, wie lange die Sonde aktiv bleibt und was passiert vor allem in der Zeit?
2: Sie hat sieben Tage Zeit, dann wird es am Landeort dunkel, dann kommt da die Mondnacht, dann wird es kalt, die Sonde ist nicht gegen Kälte geschützt. Man möchte ein bisschen Radioastronomie betreiben. Der Mond ist ein sehr guter Ort für Radioteleskope, da könnte man eines Tages ein sehr großes Radioteleskop bauen, das ganz toll ins Weltall noch rausschauen könnte. Da guckt man jetzt, ob das wirklich so günstig dort ist. Da ist ein kleines Radioteleskop, also mit an Bord, das schaut da schon mal. Es gibt eine astronomische Kamera die ins Zentrum der Nichtstraße mal rausgucken soll. Und es gibt einen Datenspeicher, der dann Dokumente von der Erde empfangen soll, speichern soll und von dem aus sie dann auch wieder zurück abgerufen werden sollen. Also verschiedene kleine technische Experimente, die in den nächsten sieben Tagen dann durchgeführt werden.
0: Und nach sieben Tagen wird die Sonde abgeschaltet oder passiert das von selbst? Geht der Sprit aus? Da also geht dann also der Sprit Energie aus. aus ne?
2: mh, tatsächlich, die Batterien gehen dann leer und dann wird man feststellen, dass die Instrumente nach und nach ausfallen. Also man wird eben so lange versuchen, wie es möglich ist, mit der Sonde dann zu arbeiten.